0: Trabalho de intervenção da disciplina de estágio 4 da Turma de Licenciatura Plena em História da Universidade Federal do Pará, Campos Cametá, tendo como professor o doutor Fábio Pessoa e como componente da equipe os discente, Diego Carvário, Ellen Pereira Monteiro, Giovanni de Nascimento Araújo, Jéssica Maia Brito, Neisa Vanessa e Wesley Lobato Leal. Rebeliões na América Portuguesa, Conjuração mineira e baiana. Você já se perguntou por que existem feriados em nosso calendário? Como, por exemplo, o 15 de novembro, que celebra a Proclamação da República, ou o dia 7 de setembro, que comemora o Dia da Independência do Brasil, e entre outros. Mas por que dessas datas? Essas datas são marcas importantes da nossa história nacional, que tornaram símbolo de conquista, desde resultaram feriados, monumentos, praças além de figuras que se tornaram heróis nacionais, como, por exemplo, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Para entender melhor, vamos dar uma volta na história. No fim do século XVIII, o Brasil, ainda colônia de Portugal, viveu uma série de revoltas que refletiu a estabilidade da relação colônia e metrópole. Essa estabilidade estava principalmente por fatores financeiros, assim como condições de vida e social de alguns grupos. Durante esse período, a população brasileira era dividida em dois grupos, os colonizadores, que eram pessoas nascidas no reino de Portugal, que representavam o interesse da coroa, e assim tinham o maior poder, era o que controlava o comércio e tinham os maiores e melhores cargos. Os colonizados eram compostos por escravizados, negros, indígenas, mestiços e brancos, cerca de 80% da população. E a partir desses fatores de insatisfação, Vários movimentos irão ocorrer diante desse cenário.
1: Agora nós vamos entender como um contexto internacional também vai influenciar na conjuração mineira e na conjuração baiana. Em meio a tudo isso, acontecia na Europa e nas Américas uma série de movimentos que, inspirados principalmente pelos ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade, também vão servir de inspiração para as conjurações. Aqui nessa obra, se vocês puderem prestar atenção, tem essa pintura do Delacroix, que foi um pintor francês. O que será que ele tentou repassar com essa obra? Aqui, olha, a obra de Delacroix, de 1830, intitulada como A Liberdade Guiando o Povo, retrata o movimento de rompimento das barricadas pelos rebeldes. O que ele quis dizer com isso? Então, se preste atenção que aqui está a representação de uma mulher. Por quê? A figura feminina representa essa ideia de liberdade. Se vocês verem uma mão dela, ela está segurando um, como se fosse um punhal, não é? E na outra, a bandeira da França. Ou seja, demonstrando o senso de justiça e conduzindo o povo ali no ato revolucionário. Já... Na outra imagem que nós vemos aqui, ela já vai simbolizar outra característica de outro momento da França, que é lá no final do regime absolutista, no fim do antigo regime, que é quando se dá início à Revolução Francesa. Vários movimentos de revoltas foram influenciados pelo iluminismo, como a Revolução Francesa, que iniciou a queda do absolutismo na França. E a Revolução nos Estados Unidos, que levou a independência do país, que era a colônia inglesa. E a implantação de uma república. E a Revolução do Haiti, que nós vamos ver mais à frente. Aqui é uma pintura de Jean-Pierre, que vai representar também simbolicamente esse marco da França, que é o início da Revolução Francesa, que coloca o fim no regime absolutista. Na próxima nós vamos ter aqui uma representação de um movimento que aconteceu na América, que é a famosa é, Revolução do Haiti. Essa pintura aqui foi pintada por um pintor polonês, que ela representa uma luta entre as tropas polonesas ao serviço francês e os rebeldes, entre aspas, do Haiti. Isso a gente vai ver mais na frente. Como foi que o Haiti teve forte... forte... Foi marcante na Conjuração Baiana.
0: Conjuração Mineira 1789. O que foi? Na segunda metade do século XVIII, Minas Gerais, em fase de decadência econômica, nascidas de ouro esgotadas, mineiros empobrecidos, altos impostos sobre os mineradores, em 1788, a coroa portuguesa nomeou o Visconde de Barbacena com o objetivo de aplicar derrama processo de cobrança de taxas. Portugal cobrava de imposto 20% de todo o ouro que era produzido no Brasil. E caso os portugueses não recebessem esse ouro, eles, eles confiscavam todos os bens da população no processo de derrama. Esse sistema de imposto ocasionou no endividamento de Minas Gerais, gerando uma crise do ouro que afetou fazendeiros, mineradores, militares e entre outros. A partir disso, inspirado pelas ideias iluministas e pelo contexto internacional, e diante da insatisfação com o sistema de imposto, a Conjuração Mineira tinha como objetivo criar uma república independente e separatista. Mas quem eram os sujeitos desse movimento? O movimento era organizado pela elite local de Minas Gerais, que estava descontente com o aumento do imposto diante da queda do ouro, principal economia local da época. A pintura de Pedro América, que retrata a reunião dos conjurados, representa muito bem os sujeitos desse movimento, homens de altos cargos que pertenciam à elite. A pintura retrata uma das várias reuniões que ocorriam para elaborar estratégias para realizar o um movimento. Outro fator importante é entender liberdade para quem. O movimento visava criar uma república independente. Então, seus, suas ideias de liberdade não visavam o fim da escravidão, até porque grande maioria dos sujeitos que encabeçavam esse movimento eram os senhores de escravos que necessitavam desse sistema para gerar sua riqueza. Nesse sentido, a ideia de liberdade não era um para todos. Outra importante pintura que retrata a Conjuração Mineira é a Jornada dos Martires, feita por Antônio Parreiras produzida em 1928. A pintura retrata a fazenda de Soledade, propriedade do coronel Manuel. Nela se retrata alguns inconfidentes presos na Vila Rica, atual Ouro Preto, sendo escoltados e algemados, sendo enviados para a capital da colônia Rio de Janeiro. A pintura retrata bem a captura de alguns inconfidentes, no qual era levado para o Rio de Janeiro para esperar seus julgamentos. Uma das mais importantes pinturas é o Martírio de Tiradentes, de Aurélio de Figueiredo, de 1893, que está no Museu Histórico Nacional. Essa pintura de Tiradentes foi espelhada na imagem de Jesus Cristo, a partir de seus traços corporais, na tentativa de rom romantizar sua morte como salvador do povo, assim como a figura de Jesus Cristo elevando a imagem de Tiradentes a herói nacional, tornando-se um dos principais personagens da história, que tem o dia 24 de abril como feriado a sua homenagem. No entanto, diferente do que se retrata, Tiradentes era um militar e dentista da época que atuava na Capitania de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Dessa forma, tal pintura cria em nós uma memória de heróis nacionais que lutaram pelas nossas conquistas.
1: Agora que vocês já viram um pouco das características da Conjuração Mineira, nós vamos ver um pouco das características da Conjuração Baiana. Vamos olhar algumas imagens e entender como ela ocorreu. A Conjuração Baiana foi um movimento do povo para o povo. O primeiro ponto é esse. Também conhecida como Revolta dos Alfaiates, ocorreu em Salvador, em 1798. Foi o levante do fim do período colonial mais incisivo na defesa dos ideais de liberdade e igualdade. Na primeira imagem que nós vamos ver é essa aqui. Convento de Nossa Senhora da Piedade, em Salvador, local onde foram executados os líderes da conjuração baiana. Por essa imagem, a gente já percebe qual foi o fim dos líderes desse movimento. Ou seja, eles não tiveram um fim muito bom. Mas por que ela foi é, caracterizada como movimento popular? Quem foram será essas pessoas que protagonizaram esse movimento? A Conjuração Baiana ela foi um movimento marcado pela participação popular. Escravizados, e escravizados artesãos, brancos pobres, pequenos comerciantes. Teve participação da elite? Teve. Mas não, essa elite ela não dominou, ela não liderou esse movimento. Ela teve participação. Principalmente por conta da insatisfação com os altos impostos. Mas essa, a conjuração baiana, além é, da melhoria de vida que eles queriam bastante, eles queriam o fim da escravidão. Por quê? Porque ela também foi liderada principalmente por pessoas negras em situação de escravidão ou ex-escravizados. Tanto que aqui, nessa outra imagem que nós vamos ver, está a seguinte pergunta. Quem eram os sujeitos desse movimento? Quem eram, será? Aqui está a representação de Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus. Foram os quatro líderes da Conjuração Baiana. E que foram homenageados na Praça de Salvador com seus monumentos. Isso é muito importante, prestem bem atenção. Monumentos em homenagem aos líderes da Conjuração Baiana de 1798 localizada na Praça da Liberdade, da Piedade e Salvador. Porém, esse movimento também tem influências. Né? A, gente precisa, a gente viu no início que tem um contexto externo, um contexto interno que influenciou essas conjurações. Na conjuração baiana não seria diferente. Teve influência é, dos ideais luministas, da, da, da Revolução nos Estados Unidos? Teve. Porém, tem um diferencial que na Conjuração Baiana nós vamos ter uma influência muito forte da Revolução do Haiti. Vocês já viram esse conteúdo e vocês sabem que o, a Revolução do Haiti foi um movimento liderado por negros escravizados que visavam a independência em relação à França e visavam o fim da escravidão. E foi o um movimento que conseguiu isso, conseguiu o fim da escravidão e conseguiu a independência. E... Ele foi, a conjuração baiana teve forte influência desse movimento, dessa revolução do, do Haiti, uma revolução de negros escravizados. Tanto que a bandeira também aqui da conjuração baiana tem bem parecida com a bandeira francesa, para a gente ver essa influência também nos ideais luministas de liberdade que estavam presentes nesse movimento. Porém... Em face disso, como vocês viram, é, como as duas conjugações foram ocorrendo, tanto a mineira quanto a baiana, viram quem foram os protagonistas, mas agora a gente vai ver as diferenças entre a memória cultivada oficial, oficialmente sobre as revoltas. Mas o que é isso, será? Basicamente é como essas duas, esses dois movimentos foram tratados pela história, Hoje, como a gente conhece esses movimentos? Será se a gente conhece igualmente os dois ou será se a gente conhece mais fortemente um? Primeiro, como vocês viram, a figura de Tiradentes. Foi levada ao caráter de herói nacional. A gente vê aí que a gente sabe sobre o Tiradentes, dia 21 de abril, é feriado. Então, tudo isso é, marcou a história do Brasil. Porém, a memória criada acerca da conjuração baiana ficou exclusivamente em Salvador, na Bahia. Não é algo que a gente vê a nível nacional, não é algo que a gente reflete no dia, não é algo que a gente sabe muito, a não ser quando a gente vai procurar estudar e tudo mais. Ou seja, essas duas revoltas elas foram tratadas de maneiras diferentes aí a gente reflete por quê? Por que será? Será será porque a conjuração baiana, ela foi liderada, foi um movimento popular, movimentado por pessoas negras escravizadas, e a conjuração mineira já foi um movimento mais de elite e tudo mais. Pois bem, é isso a gente vai deixar para reflexão de
0: vocês. Hora de exercitar os conhecimentos. Questão 1. Após fazer uma leitura atenciosa do conteúdo em um livro, páginas 115, 116, 117, desenvolva um quadro comparativo entre a Conjuração Baiana e a Conjuração Mineira, apontando as semelhanças e as diferenças entre os dois processos históricos. Modelo do quadro abaixo, Conjuração Baiana de um lado, Conjuração Mineira do outro. Questão 2. Com base nos conhecimentos adquiridos, realiza uma análise das imagens históricas, comparando os movimentos da Conjuração Mineira e da Conjuração Baiana, ao analisar as imagens, responda às questões A, B e C. Imagem 1, Conjuração Mineira. Imagem 2, Conjuração Baiana. Letra A. Quais das imagens acima você conhecia? Letra B. Quais as diferenças você encontra nas duas imagens e quais as semelhanças? Letra C. Quais dos personagens históricos que você reconhece nas duas imagens.
1: Agora nós vamos entender um pouco de como vocês vão fazer a atividade 3. Porque Se tratando de dois movimentos de revolta contra o domínio português, com a mesma punição aos líderes revoltosos, enforcamento e esquartejamento em praça pública, o sujeito que ficou marcado como herói na história brasileira foi tiradente. Por que será que foi o Tiradentes que ficou marcado na história do Brasil, sendo que ambas as conjurações tiveram o mesmo tratamento. Os líderes foram mortos em praça pública. Essa é reflexão que nós vamos deixar para vocês e vocês vão responder com suas próprias palavras. Atividade 4. Com base nos materiais estudados, levando em conta que estamos tratando de dois movimentos de revolta, entre aspas, ao seu ver... Por quais motivos os líderes da conjuração baiana não tiveram o mesmo processo de construção de memória como Tiradentes teve? Ou seja, porque os líderes da conjuração baiana não ficaram marcados na história, não foram é, destinados feriado para essas pessoas... Na escola, a gente não tem essa memorização nacional, aquela lembrança nacional dessas pessoas, tanto que a gente não sabe nem o nome dessas pessoas que lideraram esse movimento. Ou seja, de novo, novamente, com as suas próprias palavras, vocês vão refletir e vão responder essas perguntas.